0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước Việt Nam, Campuchia trao đổi thư mừng nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và giải pháp về nguồn nhân lực. Ngân hàng UOB của Singapore nâng mức sự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 lên mức 7,6%, trong khi đó trang booking.com xếp Việt Nam ở vị trí thứ 2 về chỉ số tự tin du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng do động đất tại Afghanistan đã vượt quá 1.000 người. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời chia buồn và đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này. Thất vại trong việc đàm phán lập liên minh tại quốc hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi trách nhiệm từ các đảng đối lập để tránh đẩy nước Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt
2: Nam-Campuchia
3: Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022 và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022 lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đã trao đổi thư mừng
4: về phía Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư đến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư đến Chủ tịch thượng viện Samdech Saychum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin trong thư chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và các nhà lãnh đạo việt nam bày tỏ vui mừng nhận thấy cùng với những thành tiệu mà hai nước đạt được dù trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của lịch sử nhân dân việt nam và campuchia đã luôn đoàn kết kề vai sát cánh dành cho nhau sự ủng hộ giúp đỡ Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai bên cần tiếp tục gìn giữ và vun đắp, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của cộng đồng ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Vương quốc Campuchia đạt được trong những thập kỷ qua, đặc biệt là trong kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian gần đây, tin tưởng rằng với truyền thống kiên cường, cần cù và sáng tạo, nhân dân Campuchia láng giềng anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, xây dựng thành công đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ và phát triển thịnh vượng có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Về phía Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã gửi thơ mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen gửi thơ tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Samdek Seichum và Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Somrin gửi thơ tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Campuchia và Việt Nam vốn có lịch sử lâu đời trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đã không ngừng được thắt chặt trên tinh thần láng giềng tốt đẹp đoàn kết tin cậy hiểu biết lẫn nhau. Và hợp tác cùng có lợi, nhấn mạnh, nhân dân hai nước đã cùng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong sự nghiệp giải phóng, giành độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước, bày tỏ tin tưởng quan hệ Campuchia-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực, cả trên bình diện song phương và tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN. Lãnh đạo Campuchia nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế quốc tế, chúc Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa và hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế vừa rạ sụa khon đã trao đổi thương mừng. Lãnh đạo các ban, bộ ngành về địa phương hai nước cũng đã có thư và điện chúc mừng lẫn nhau.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 55 năm, ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ gắn bó hai nước láng giềng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam Campuchia không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Nhân dịp này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chaynavit về những thành tựu trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đại sứ Chaynavit, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của dấu mốc 55 năm trong chặng đường vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam Campuchia suốt thời gian qua? Trong thời gian
5: 55 năm qua, hai nước chúng ta đã cùng hợp tác cùng chia ngọt xe bùi vì sự nghiệp của hai dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cựu quốc phương Sianuk là những người đặt nền móng và có công lao to lớn trong việc vun đắp quan hệ giữa hai nước. Trải qua những thăng trầm trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu chống lại thực dân, kẻ thù chung trong quá trình giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Chúng ta cũng thường xuyên giúp đỡ nhau đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt trong thời kỳ giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Người dân Campuchia không thể quên sự giúp đỡ của Việt Nam. Campuchia được hồi sinh nhờ vào sự giúp đỡ của chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi giải phóng đất nước Campuchia, Việt Nam đã cử các chuyên gia sang tái thiết Campuchia, phát triển đất nước Campuchia. Tôi hy vọng rằng sau thời điểm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và mối và quan hệ hợp tác ngoại giao cả, giữa anh nước anh ngày anh càng
6: phát triển và phổ viên hơn nữa. Thể đi hay lừng, rương và và
3: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 55 năm, mối quan hệ giữa hai nước đã trải qua không ít thăng trầm của lịch sử, của thời đại. Vậy thì theo đại sứ, cái yếu tố gì đã giúp cho Việt Nam và Campuchia vượt qua nhiều thách thức như vậy để xây dựng mối quan hệ gắn bó như hiện nay
6: ạ? Cứ ta đã ở Để vượt qua nhiều thách thức,
3: yếu tố quan trọng nhất
5: là chúng ta có quan điểm, đường lối của lãnh đạo hai nước. Trong mọi thời kỳ, chúng ta luôn nắm tay nhau đoàn kết vì sự phồn vinh của mỗi nước. Người dân Campuchia và Việt Nam hiểu rõ yếu tố này là nhờ việc tuyên truyền giáo dục về chủ trương của lãnh đạo hai nước. Lãnh đạo Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn kiên định với chủ trương con đường tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn khẳng định hai nước phải đoàn kết. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, Campuchia cũng vậy lãnh đạo đất nước campuchia luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy đoàn kết việt nam campuchia Thứ hai, chúng ta có truyền thống hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đây là truyền thống khắc ghi trong trái tim của nhân dân hai nước. Những thế hệ sau này tiếp tục kế thừa học tập và khắc ghi truyền thống của thế hệ cha ông. Thứ ba là có sự đóng góp của hoạt động truyền thông để người dân hai nước hiểu về văn hóa, đất nước, con người của nhau. Ví dụ như các chương trình trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi chúng ta hiểu được về văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ của nhau, chúng ta có thể tránh được những hiểu lầm, từ đó giúp tình hữu nghị giữa hai bên ngày càng phát triển bền vững
3: Vậy sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đâu là những cái điểm sáng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia,
6: thưa đại sứ? Điểm sáng
5: quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia Đó là sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tái thiết Campuchia từ con số 0 để đất nước Campuchia có được như ngày hôm nay. Đây chính là điểm quan trọng nhất mà Việt Nam dành cho Campuchia. Campuchia được hồi sinh như ngày hôm nay, trong đó bản thân tôi có cơ hội được sống học tập ngồi tại đây và trở thành đại sứ tại Việt Nam là nhờ vào sự giúp đỡ của những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng đất nước Campuchia. Ngoài ra Campuchia cũng đã từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân và đế quốc để Việt Nam trở thành một nước có chủ quyền xây dựng đất nước
6: theo tư tưởng
5: Hồ Chí Minh.
3: Với những nền tảng đã được xây dựng, củng cố trong thời gian qua, thì quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia có thể tiếp tục hướng tới những cái mục tiêu mới nào thưa đại sứ. Với
6: những nền tảng đã được xây dựng, củng cố trong thời gian qua, Mục
5: tiêu của chúng ta thời gian tới là tiếp tục củng cố tình đoàn kết và hợp tác giữa nước ngày càng vững mạnh khi các quốc gia trên thế giới vừa mới kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đây là cơ hội tốt cho hai nước để cùng nhau phát triển trên mọi diễn đàn, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại ở khu vực cũng như trên thế giới. Cả Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Thành công của Campuchia trên cương vị là Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm nay không thể thiếu sự đóng góp của Việt Nam dựa trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của ASEAN. Liên quan đến quan hệ hợp tác song phương, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển những lĩnh vực hợp tác bị trì hoãn trong hai năm qua do đại dịch COVID-19. Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây cũng đã thống nhất tăng cường kim ngạch thương mại giữa nước lên mức 10 tỷ đô la trong năm 2022. Một mục tiêu nữa là chúng ta sẽ xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác đảm bảo hoạt động, giao lưu, hợp tác, buôn bán hàng hóa của nhân dân sinh sống hai bên đường biên giới. Như Thủ tướng Hun Sen đã nói, nơi đây từng là mặt trận, từng đặt súng pháo bom đạn, nay trở thành khu vực kinh tế đặc biệt, trở thành nơi để người dân hay nước bắt tay, tươi cười, trao đổi hàng hóa, hướng tới mục tiêu chung là đoàn kết cùng phát triển.
3: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Che Navut.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chedawood chia sẻ về ý nghĩa, triển vọng của mối quan hệ Việt Nam Campuchia cũng như tình cảm đặc biệt ông dành cho Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng mai tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia. Buổi lễ sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 từ 8 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
3: Thời sự
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đơn vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban dân quận Ba Đình đến 55 điểm cầu trên địa bàn ba quận với sự tham dự của hơn 1.200 cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng ta tiến hành kiên trì, nhân văn, có lý có tình, làm bài bản, hết sức thuyết phục, không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí là rất đau xót nhưng buộc phải làm." Phóng viên Văn
7: Hiếu phản ánh. Sau khi nghe đại diện đơn vị bầu cử số 1 báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, cho rằng những nội dung chương trình tại kỳ họp được Quốc hội lựa chọn đều là vấn đề thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hồi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 cũng như gắn chặt với cuộc sống dân sinh, bày tỏ vui mừng và vững tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước khi thời gian gần đây cuộc chiến vẫn không ngừng không nghỉ khi các bộ ban ngành cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh và khởi tố thêm nhiều đối tượng vi phạm pháp luật của nhà nước nhất là tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực y tế cử tri nguyễn trần tuyên nêu ý kiến
5: cử tri và nhân dân bày tỏ sự
2: bất bình lên án mạnh mẽ và phẫn nộ đối với những hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch covid 19 trong mua sắm trang thiết bị vật liệu tiêu hai có sự tiếp tay bao che của một số cán bộ đảng viên làm dập sút lòng tin của nhân dân. Bên cạnh việc đổi mới cơ chế bệnh viện công, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.
7: Trả lời câu hỏi của cử tri, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là bài học gian đe, cảnh tỉnh, cảnh báo để những người khác không vi phạm. Chứ không phải thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ đã từng dạy cắt một vài cành sâu mọt để cứu cả cây.
8: Công tác phòng chống tham nhũng ấy rất là kiên trì, rất là nhân văn, có lý có tình, làm rất có bài bản và hết sức thuyết phục. Như vừa rồi các bác các đồng chí biết là hai đồng chí này đều là ủy viên trung ương đảng, không những ủy viên một khóa đâu, tôi nói là chỉ là về đảng làm trước. Thì là thành chính làm tiếp theo, rồi hình sự làm thứ ba. Nhưng mà bây giờ là anh không còn là ủy viên Trung ương Đảng nữa, anh không còn là bộ trưởng nữa, lúc bây giờ công an người ta mới bắt anh và tạm giam để tiếp tục còn đang điều tra đến cái mức cần phải xử lý hình sự như thế nào nữa, tính thêm. Gần như thành lý luận về cái phòng chống tham nhũng của chúng ta rồi đấy, như trước kia làm tương nó không được như thế đâu, tương đối dối thành một cái bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho nó tốt.
7: Cũng đề cập về vấn đề này, quan tâm đến việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hay còn gọi là ban chỉ đạo cấp tỉnh. Cử tri Phạm Thị Hồng xin bày tỏ chủ trương này được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ để đảm bảo sự giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đúng đối tượng giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn có tai mắt của nhân dân, đồng thời đề nghị.
9: Cử tri rất mong muốn Trung ương có các giải pháp hữu hiệu để Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh không bị vô hiệu hóa.
7: Tổng Bí thư Nguyễn Phú
8: Trọng trả lời kiến nghị của cử tri và cho biết thêm. Lần này Trung ương còn quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. À nói ta thành lập rồi Hiện nay một số tỉnh đã thành lập rồi và xin báo cáo với các vị là ba mươi này chúng ta sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kể từ khi mà ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết của Trung ương là thành lập ra cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này trực thuộc Bộ Chính trị. Do Tổng Bí Thư làm trưởng ban, Thì tổng kết cái giai đoạn 10 năm này. Thì các bác sẽ theo dõi xem là 10 năm qua ta làm thế nào. Rút kinh nghiệm. Thành một cái bài học. Để giai đoạn sắp tới. Tiếp tục làm thế nào cho nó tốt. Nhất là khi chúng ta thành lập Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham nhũng cấp tỉnh. Cấp thành phố mà lần trước tôi nói là cứ... Anh nào trong ban chỉ đạo này ấy, mà vi phạm xử lý trước. Và cho đến bây giờ thì dư luận nhân dân rất là hoan nghênh đồng tình. Và bản thân các anh đương sự là cũng nhận ra. còn lúc bây giờ và thế bây giờ nếu mà kỷ luật các chiếc công thì ai làm? Mà tìm người thay. Lúc tôi nói là thế bây giờ con chị nó đi thì con gì nó lớn ông vắng ông trưởng thì phá cái tạm quyền đi rồi chuẩn bị người thay lại phải chọn người cho đúng chính xác chứ không phải vội vàng phải chọn người cho đúng quan trọng vẫn là công tác cán bộ. Tại buổi tiếp xúc,
7: một số ý kiến cử tri cho rằng giá sách giáo khoa hiện nay là quá cao so với khả năng tài chính của nhiều gia đình và cử tri có con em lào sinh các bậc học phổ thông trong bối cảnh vật giá leo thang do nhiều yếu tố hiện nay Đặc biệt là tiền học phí các cấp năm học 2022-2023 sẽ tăng thì chi phí mua sách giáo khoa sẽ là một gánh nặng cho nhiều bậc phụ huynh. Mong muốn các vị đại biểu Quốc hội chuyển đến các bộ ngành chức năng xem xét có giải pháp hỗ trợ bà con nhân dân và đông đảo cử tri trên tinh thần là đảm bảo được hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với nhà nước và phụ huynh. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cử hơn nữa chất lượng công tác giám sát, kiến nghị chính phủ các bộ ngành có các giải pháp cụ thể điều hành nền kinh tế nhanh chóng khắc phục các hạn chế yếu kém, kiểm chế lạm phát, bình ổn giá xăng dầu, giá vàng trong nước, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững được ổn định cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân. Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, sắc đáng, sát với thực tế của đông đảo các cử tri, cam kết sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét giải quyết các vấn đề cử tri đã nêu. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, thủ đô của Lương Chi và phẩm giá con người.
0: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ các nước Ả Rập Xê Út, Israel và ASEAN đến chào từ biệt. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
10: Tiếp đại sứ Ả Rập Xê Út, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của ngài đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út trong hơn 3 năm qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đánh dấu việc nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp giữa hai nước, kinh mạch trao đổi thương mại song phương tăng trưởng tốt. Chủ tịch nước cho rằng thành công này có sự đóng góp quan trọng của ngài đại sứ. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện cho hàng hóa là thế mạnh của mỗi bên tiếp cận vào thị trường của nhau, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác tích cực triển khai các kết quả đạt được tại kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp hai nước tăng cường hợp tác du lịch văn hóa giáo dục đào tạo lao động tiếp đại sứ Israel Nadav Esk chào từ biệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nếu như trước đây người dân hai nước chưa có nhiều sự hiểu biết lẫn nhau thì gần đây đã có sự hiểu biết sâu sắc quan hệ trên các lĩnh vực được tăng cường đặc biệt là kinh mạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,88 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 80% so với thời điểm đại sứ nhận nhiệm vụ vào năm 2017. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và đóng góp tích cực của ngài đại sứ và những bước phát triển trong hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực. Năm tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước, chủ tịch nước đề nghị cơ quan chức năng hai nước có kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy quan hệ hai bên. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam Israel và hiệp định hợp tác lao động, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tiếp đó, tiếp đại sứ Azerbaijan Anna Imanov chào từ biệt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác. Hai bên đã thúc đẩy thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam tại Quốc hội Azerbaijan, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Azerbaijan, Hội hữu nghị Việt Nam Azerbaijan năm 2015 cũng như vận động tài trợ từ Azerbaijan để xây dựng lớp học cho học cho nghèo tại tỉnh Hà Giang vào năm 2018. Chủ tịch nước cũng vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Azerbaijan phát triển tích cực trong thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2022 là dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Cảm ơn đại sứ Tâm Huyết đóng góp cho việc phát triển quan hệ hai nước và đã tạo nền tảng về hợp tác hai bên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện vững chắc để mở rộng hợp tác song phương
0: chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về cung ứng thuốc vật tư y tế và các giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành y tế dự họp có các phó thủ tướng lê minh khái vũ đức đam lê văn thành lãnh đạo các bộ y tế kế hoạch đầu tư tài chính nội vụ tư pháp thông tin và truyền thông tin của phóng viên vũ khuyên Báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp cho biết hiện nay có tình trạng thiếu thuốc tại
2: một số bệnh viện địa phương và bệnh viện tuyến trung ương, trong đó các thuốc thiếu bao gồm một số thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim mạch điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị sốt xuất huyết, thuốc nhãn khoa, vị thuốc cổ truyền. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trang thiết bị và tư tiêu hao hóa chất cũng xảy ra tại một số cơ sở y tế cả tuyến địa phương và trung ương, trong đó chủ yếu là hóa chất dùng xét nghiệm một số trang thiết bị y tế chuyên sâu. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do tác động của các yếu tố như tình hình dịch bệnh, mô hình bệnh tật. Đặc biệt giai đoạn 2020-2021 là hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nguồn nguyên liệu sản xuất hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động. Việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất, các sinh phẩm cho phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh càng trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra kiểm tra, không dám làm không dám mua sắm của một số địa phương và đơn vị. Để khắc phục tình trạng vừa nêu, Bộ Y tế đã chủ động đôn đốc hướng dẫn các đơn vị tăng cường năng lực hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị và tư y tế. Đẩy mạnh cấp phép quản lý giá thuốc, đẩy mạnh cấp phép quản lý giá trang thiết bị y tế. Đáng chú ý thời gian gần đây có tình trạng thôi việc nghỉ việc của nhân lực ngành y tế trong khu vực công, nguyên nhân một phần do lương và chế độ phụ cấp đối với viên chức y tế trong hệ thống y tế công lập thấp nhất là tại các cơ sở y tế dự phòng và y tế cơ sở. Mặt khác do áp lực công việc cao, nhất là từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Khắc phục tình trạng này, ngoài tiếp tục động viên tinh thần đối với lực lượng y bác sĩ, ngành y tế tổ chức điều động nhân lực để hỗ trợ và giảm áp lực cho cán bộ, viên chức y tế, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương phụ cấp cho viên chức y tế, xây dựng và đề xuất các chính sách thu hút nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập, nhất là nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tiếp tục đầu tư, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức y tế. Kết luận cuộc họp, trên cơ sở báo cáo và phát biểu thảo luận của các bộ ngành thành viên thường trực chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục cập nhật thông tin, tổng hợp, thống kê số liệu thực sự khách quan, trung thực, chính xác về hiện tượng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế và khắc phục vấn đề nhân lực y tế dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số nước với nguy cơ dịch quay trở lại. đối với trong nước cần tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, trong đó tổ chức tích cực hơn nữa tiêm vaccine cho các đối tượng cần phải tiêm, nghiên cứu tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi. bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, chân tay miệng đang diễn biến. một số loại bệnh khác như tim mạch, ung thư, xương khớp, đái tháo đường tác động lẫn nhau khiến tình hình phức tạp hơn. Do đó, bên cạnh tăng cường năng lực y tế phòng chống dịch COVID-19, phải tập trung thuốc, thiết bị, vật tư y tế, nhân lực cho phòng chống các dịch bệnh khác. Thủ tướng cũng chỉ rõ việc xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, một phần do chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng. Một số nước áp dụng các biện pháp chống lạm phát ảnh hưởng đến việc cung ứng và giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chính, với việc tổ chức đấu thầu tập trung chậm được triển khai chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế thị trường
11: việc đấu thầu tập trung là các ông chí triển khai nó chậm nó chưa kịp thời chưa thực sự là, là nâng cao cái trách nhiệm của mình ở bên cạnh đó thì từ trung ương đã có cái chậm trạp rồi không? thì các ông chí lại ở dưới lại cũng thấy ở trên thì cũng không nóng mà dưới thì cũng không vội gì chưa tích cực đàm phán giá thuốc nó sát với tình hình thị trường Sát với cái tình hình thực tế Phải tích cực Phải tham khảo Phải lăn lộn Phải nghiên cứu đúng không? Nên mà cái chỗ này là Các đồng chí cũng chưa thực sự là tích cực Rồi cái việc ra hạn Các cái số đăng ký thuốc Thì cũng chậm Là cái công tác kiểm tra Phải thúc đẩy cái việc mua sắm Cũng chưa thực hiện Chưa tích cực Rồi phối hợp giữa các bộ Các ngành ở trung ương rồi giữa trung ương với địa phương là cũng chưa có chặt chẽ và hiệu quả nhiều cán bộ là sợ trách nhiệm không dám làm gì cả thì tôi cứ nói mãi thì mình cứ thực sự vô tư thực sự vì cái chung chống cái tiêu cực cái lãng phí trong cái quá trình đấu thầu mua sắm này thì các ông chí không có ngại cái gì cả cũng nhân cái việc này rồi cũng thiếu tinh thần trách nhiệm rồi cũng không tập trung làm nói sợ sệt thì báo cáo với các ông chí thế, nó không có cái nguyên nhân như vậy. Tất nhiên là cái chỗ này thì cần phải đánh giá cái tổng thể, khảo sát, điều tra trên cơ sở báo cáo.
2: Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu.
11: Tôi đề nghị là các ông chí phải thực hiện nghiêm các cái quy định hiện hành về đấu thầu tập trung ở cả Trung ương và cả ở địa phương. Rồi có cái gì vướng mắc thì đề nghị các ông chí là phải tham khảo ý kiến của các bộ, các ngành, để mà làm cho nó tốt. Trên tinh thần là phải công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, bám sát cái thị trường, rồi chống cái tiêu cực, chống cái tham nhũng trong lợi ích nhóm của cái này, để đảm bảo được cái cung ứng thuốc đầy đủ cho các cơ sở y tế. Và trước mắt là phải đảm bảo được cái thuốc mà có bảo hiểm, soát lại. Chỉ đạo tăng cường cái quản lý nhà nước tại các cái đơn vị liên quan đến dược để đảm bảo không để chậm chẽ trong cái công tác cấp phép rồi thuốc rồi kịp thời sửa đổi bổ sung những cái quy định để sớm giảm cái thủ tục hành chính đẩy mạnh cái phân cấp để mua sắm các cái thiết bị y tế trên cơ sở là ban hành cái tiêu chuẩn tiêu chí và tăng cường kiểm tra cái giám sát nâng cao cái năng lực quản lý rồi là đấu thầu đấu giá ở dưới tặc biệt là liên quan đến những cái trang thiết bị y tế thuốc mà hiện nay cái nhu cầu nó cao thì các ông chính phải khảo sát cái nhu cầu rồi dự báo cái tình hình rồi phải có cái chủ động để mà đưa ra cái việc đấu thầu đấu giá này rồi danh mục mua sắm thì phải cái gì là tập trung cái gì là phân cấp trên tinh thần minh bạch rõ ràng để cho ở dưới các cấp rồi các đơn vị có liên quan người ta dễ làm.
2: Liên quan của nhân lực ngành y tế thủ tướng nêu rõ các quy định quy chế bộ y tế bộ tư pháp bộ nội vụ giả soát các quy định về số người làm việc trong ngành liên quan tổ chức bộ máy hoàn thiện các quy định chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế nhất là y tế cơ sở thu hút tư nhân tham gia công tác này nhiều hơn củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo hướng trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng quản lý toàn diện điều phối nguồn lực cho y tế toàn huyện xây dựng khung pháp lý cụ thể rõ ràng hơn về hợp tác công tư tăng cường nguồn lực xã hội Bộ y tế cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thành lập trạm y tế không theo đơn vị hành chính mà theo quy mô dân số, sớm đánh giá tình trạng mất cân đối nguồn nhân lực, nhất là giữa các địa bàn, giữa các tuyến chuyên môn sâu về khám chữa bệnh dự phòng, giữa các chuyên ngành trong ngành y tế với nhau, từ đó có phương án giải quyết phù hợp, hạn chế tình trạng quá tải tại bệnh viện. Bộ y tế phối hợp Bộ Nội vụ có phương án bố trí đủ người làm việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 56 về chế độ ưu đãi cho công chức viên chức ngành y tế, nhưng phải đảm bảo phù hợp Nghị định 27, phải đề xuất hướng giải quyết. Có chủ trương hỗ trợ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19. Thủ tướng cũng đồng ý cho phép Bộ Y tế chủ động tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế,
0: tăng nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp công, dựa trên khoa học thực tiễn. Sau khi nhận được tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay Chủ tịch Đức Quốc Xuân Phúc đã ký quyết định Hủy quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo từ Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary, Kevere Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Trung nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến 28 tháng 6. Chiều nay phát biểu kết luận tại hội thảo khoa quốc gia đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị những vấn đề lý luận và thực tiễn diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một vấn đề toàn diện xuyên suốt lúc nào cũng phải làm phải được đồng bộ và liên thông. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Bà Trương Thị Mai đánh giá, hội thảo hôm nay đã có 11 ý kiến xoay quanh chín nội dung cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung như làm sao nâng cao chất lượng và cách thức ban hành các văn bản, làm sao để tối ưu hóa được phương thức lãnh đạo của Đảng cho quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, cách thức tổ chức bộ máy phải phù hợp với quá trình vận hành, nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm sao có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của Đảng, lãnh đạo thông qua cấp ủy tổ chức Đảng, quy tắc tập trung dân chủ vân vân. Ngoài ra, còn có các vấn đề về phân cấp, phân quyền, phân công từ Trung ương đến địa phương, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, quan hệ giữa đảng với nhân dân, v.v. Trưởng ban tổ chức Trung ương cho rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng là một vấn đề toàn diện, xuyên suốt, lúc nào cũng làm, phải được đồng bộ, liên thông. Bà Trương Thị Mai cũng phân tích nhiều về đầu ngũ cán bộ, công tác cán bộ, bởi đây là then chốt của then chốt, công tác cán bộ phải tiếp tục để làm sao thực chất cần cụ thể hóa quy tắc tập trung dân chủ, làm rõ trong thực tiễn. Bởi như vậy mới thuận lợi cho cán bộ làm việc gì cũng yên tâm, có khuôn khổ v.v. Theo bà Trương Thị Mai, sắp tới theo kết luận số 21, phải trình thí điểm tăng thẩm quyền cho người đứng đầu trong việc giới thiệu người để bầu vào cấp ủy, giới thiệu người đứng đầu cách một cấp để bổ nhiệm. Việc này tăng áp lực cho người đứng đầu, bởi nếu giới thiệu tập thể không bỏ phiếu thì mắc uy tín, còn nếu giới thiệu tập thể bỏ phiếu tức là lựa chọn người đúng. Đây là vừa tăng thẩm quyền nhưng cũng tăng thêm trách nhiệm rồi sẽ thí điểm để bổ nhiệm được nhanh hơn, có cơ chế đặc thù cho cán bộ giỏi, cán bộ trẻ có năng lực nổi trội, đáp ứng được yêu cầu vân vân. Ngoài ra, trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết sắp tới sẽ tổ chức đánh giá tổng kết về các mô hình thí điểm như mô hình chính quyền đô thị ở 3 nơi, mô hình hai cơ quan một người đứng đầu, một người đứng đầu hai cơ quan nhập lại, sáp nhập cơ quan quản lý nhà nước, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp huyện, xã. Bà Trương Thị Mai cho biết thêm.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục Cái gì mà chắc chắn thì quy định, cái gì chưa chắc chắn thì làm thí điểm. Quy chế làm việc cho phép rồi, để mà mình tiếp tục, mình có bước tiến lên. Không thí điểm thì làm sao biết nó là cái gì để mà quyết định. Thành ra tôi nghĩ những việc này nó sẽ vận hành rất bình thường trong cái quá trình lãnh đạo của đảng. Nếu rập khuôn quá thì mình sẽ bó thực tiễn. Nếu tùy tiền quá, mình sẽ phá vỡ nguyên tắc của đảng. Nếu mà bao biện quá, mình sẽ bó tay. Mà nếu mà buông lỏng, mình không kiểm soát được. Làm sao cho tất cả những vấn đề này mình phải cắn đối được.
0: Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa kiên quyết phản đối các hành vi của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở khu vực này. Phóng viên Châu Anh thông tin chi tiết.
1: Nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Cục Hải sự tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông báo tập trận quân sự ngày 19 tháng 6 nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người
13: phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và việc duy trì môi trường, hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
1: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quan điểm của Nhật Bản gần đây muốn hợp tác với các nước ASEAN, các nước châu Âu và Mỹ để chống lại các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc coi Biển Đông thành vùng biển nội thủy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định. Lập trường
13: của Việt Nam thì đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong công hàm số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2020 lưu hành tại Liên Hợp Quốc. Theo đó thì Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam cho rằng các nước đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung là duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình
0: Thông tin về việc Việt Nam giành lại toàn bộ lô hạt điều bị mất kiểm soát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ phía Bộ Công Thương, toàn bộ các container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Italia cũng đã rất tích cực vào cuộc.
13: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để kiểm tra làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước giải quyết vụ việc. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Italia thì cũng đã tích cực làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Kinh tế, Cảnh sát Tài chính và các cơ quan chức năng Italia để thúc đẩy giải quyết vụ việc hạn chế tối đa tổn thất cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Cho đến nay thì toàn bộ số container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại cho quyền sở hữu của các doanh nghiệp Việt Nam.
0: Lễ trao giải nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm 2022 diễn ra vào tối qua tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ở Paris của Pháp. Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với 14 nhà khoa học nữ trẻ xuất sắc đại diện cho 5 châu lục đã được vinh dự nhận giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm nay. Đây là lần thứ 3 một nhà khoa học nữ của Việt Nam có tên trong giải thưởng danh giá của UNESCO. Tin của phóng viên Tạ Lan. Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân
2: được trao giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm nay với nghiên cứu về công nghệ pin nhiên liệu hydro, một lĩnh vực trọng tâm cho tương lai của năng lượng sạch. Nghiên cứu được đánh giá là giúp tối ưu hóa hoạt động của pin nhiên liệu để cải thiện hiệu suất và cho phép sản xuất năng lượng hydro bền vững, tránh việc đốt nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon, góp phần mở ra một con đường chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, định hình cho các giải pháp công nghệ năng lượng và kỹ thuật hiệu quả cao của thế kỷ 21. Đại diện chương trình Giải thưởng Khoa học Quốc gia L'Oreal UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tại Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Giám đốc chương trình, cho biết
1: Chúng tôi hiểu rằng cái lĩnh vực này là lĩnh vực có nhiều cái giới hạn Đối với các nhà nữ nghiên cứu thì chúng tôi giới thiệu cái chương trình này ra Nhằm để động viên, khuyến khích cũng như là vinh danh Những cái sự đóng góp thầm lặng trong nghiên cứu khoa học của các chị tiến sĩ Việt Nam Đồng thời là khuyến khích các chị trở thành những tấm gương cho các thế hệ trẻ Giúp cho các bạn sinh viên nữ vẫn tiếp tục theo đuổi cái con đường khoa học của mình À, từ đó duy trì được cái sự phát triển của nữ giới trong cái nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự phát triển của khoa học Việt Nam.
0: Tiếp theo là một số tin kinh tế đang chú ý. Ngân hàng UOB của Singapore dự báo tăng trưởng GDP trong quý 2 năm nay của Việt Nam sẽ đạt 6% so với cùng kỳ năm trước và sau đó tăng lên 7,6% trong quý 3. Theo UOB, dữ liệu gần đây cho thấy đà tăng trưởng cơ
2: bản của Việt Nam vẫn giữ nguyên trong quý 2. Lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng mạnh năm tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng 9,24% so với cùng kỳ, từ mức 8,28% trong 4 tháng đầu năm. Kết quả này cũng được phản ánh trong chỉ số quản lý thu mua có tháng thứ 8 tiếp tục gia tăng. Một chỉ báo nữa là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đã phần nào tăng trở lại trong tháng 5, bất chấp những bất ổn địa chính trị trên thế giới và giá hàng hóa tăng. Về phía người tiêu dùng, việc giữ bỏ các hạn chế COVID-19 trong nước và mở lại các hoạt động du lịch quốc tế cũng đã tạo ra sức sống mới trong lĩnh vực dịch vụ. UOB kỳ vọng các lĩnh vực phụ thuộc vào du lịch như lưu trú và ẩm thực sẽ tăng trưởng trở lại trong quý
0: hai sau 9 quý giảm liên tiếp. Theo chỉ số tự tin về du lịch được thống kê bởi Booking.com, Việt Nam thứ thứ hai về mức độ tự tin du lịch với 85% khách du lịch Việt có dự định đi du lịch trong 12 tháng sắp tới. Dẫn đầu danh sách là khách du lịch Ấn Độ 86% và tiếp theo sau Việt Nam là Trung Quốc. Chỉ số được thu thập thông qua việc khảo sát 11.000 khách du lịch từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á và châu Đại Dương từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay. Chỉ số này cho thấy là nhiều khách du lịch Việt Nam vô cùng lạc quan đón nhận những thay đổi về du lịch hậu đại dịch. Sau gần 2 tháng vận hành miễn phí từ 14 giờ chiều nay đến 14 giờ ngày 30 tháng 6, cao tốc trung lương Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm để chuẩn bị thu phí chính thức. Trong thời gian này, đối với các xe đã dán thẻ, tài khoản đủ điều kiện thanh toán sẽ đi vào tất cả các làn thu phí, hệ thống ghi nhận và barrier sẽ tự động mở cho xe đi qua. Tài khoản của các khách hàng sẽ không bị trừ tiền. Từ chiều qua đến sáng nay, nhiều địa phương ở Tây Bắc như Sơn La, Lào Cai, Lai Châu đã có mưa vừa mưa to trên diện rộng. Dự báo thì đợt mưa này có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Sau nhiều đợt mưa kéo dài thì đã khiến nhiều đất bị nhão và non nước gây nguy cơ lũ lụt trượt lở đất ở nhiều vùng. Vì vậy mà các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, tổ chức kiểm tra giả soát ở những nơi có người dân ở và sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết.
1: Tối và đêm nay miền Bắc dự báo có mưa, cảnh báo rông lốc sấm xét và gió giật cùng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp. Sang ngày mai, miền Bắc ở mức nhiệt nắng nóng 35 độ, như Hòa Bình, Bắc Ninh, Phủ Lý và Hà Nội. Các nơi khác khoảng 33-34 độ, riêng vùng núi cao mát mẻ hơn chỉ 30 đến 32 độ. Do có mưa, tối và đêm nay nhiệt độ tại miền Bắc trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên sang ngày mai tiếp tục nắng nóng 35 đến 38 độ. Vùng núi nắng nóng gây gắt hơn có nơi trên 38 độ. Thời gian nóng hầm hập có thể kéo dài liên tục từ 10 giờ đến 18 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài sang tháng 7. Riêng các ngày 25 và 26 tháng 6 tới, nắng nóng có thể gây gắt hơn. Tối và đêm vẫn khá oi nóng, 31, 32 độ. Chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều, đặc biệt tại Nam Bộ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Sau trận đấu đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ít nhất là 1.000 người và khiến hơn 1.500 người bị thương tại Afghanistan, cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời chia buồn và đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này. Tổng thư ký
2: Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại về người tại Afghanistan. Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cầu chúc những người bị thương sớm khỏi bệnh. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ hỗ trợ hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng thiên tai. Nhấn mạnh hiện là thời điểm của sự đoàn kết. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng một số tổ chức phi chính phủ đang triển khai các đội y tế lưu động, thuốc men và thiết bị y tế đến miền đông Afghanistan cũng như huy động thêm nguồn cung cấp y tế. Liên Hợp Quốc đã chuyển khoảng 10 tấn trang thiết bị y tế cần thiết tới nước này. Quý nhi đồng Liên Hợp Quốc đã triển khai ít nhất 12 nhóm nhân viên y tế đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ở Paktika, Chương trình lương thực thế giới cùng với các đối tác nhân đạo đang đánh giá tác động của trận động đất tại các vùng sâu vùng xa. Theo các nhân viên hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, hiện chính quyền Taliban đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân, nhưng thời tiết không thuận lợi do mưa to và gió lớn đang cản trở nỗ lực này. Trực thăng cứu trợ đã không thể hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng, những người có nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại do trận động đất đã phải tìm nơi trú ẩn với gia đình và bạn bè, trong khi nhiều người đang sống trong
0: tình cảnh màn trời chiếu đất. Thất bại trong đàm phán lập liên minh đa số tuyệt đối tại Quốc hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi trách nhiệm từ các đảng đối lập để tránh đẩy nước Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị. Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, thông tin.
10: Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên sau kết quả thất vọng tại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 19 tháng 6, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho rằng nguyên nhân đến từ sự thờ ơ của cử tri Pháp đối với đời sống chính trị, các số liệu thống kê sau bầu cử cho thấy, Tỷ lệ cử tri Pháp không đi bầu lên đến hơn 53%, tức là cứ hai người Pháp thì một người vắng mặt. Trong số ba kịch bản được đưa ra để phá vỡ thế bế tắc chính trị, người đứng đầu nước Pháp đã loại bỏ khả năng về một chính phủ đoàn kết dân tộc trong thời điểm hiện nay, bởi điều này đồng nghĩa với những xáo trộn trong bộ máy chính phủ chỉ vừa mới được thành lập cách đây một tháng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi trách nhiệm và sự rõ ràng từ phía các lực lượng đối lập trước người dân Pháp. Cần phải xây dựng
5: các thỏa thuận, những sửa đổi và bổ sung một cách minh bạch trên tinh thần đoàn kết, hành động vì đất nước của tất cả các lực lượng chính trị. Để làm được điều này, cần phải làm rõ sự chia sẻ trách nhiệm và
0: sự hợp tác mà mỗi lực lượng chính trị trong quốc
5: hội sẽ sẵn sàng thực hiện.
0: Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp tại Bruxelles của Bỉ để thảo luận về khủng hoảng hiện nay ở Ukraine và cân nhắc trao cho Kyiv ép tư cách ứng cử viên của EU. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Ngay
5: trước thềm hội nghị, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố ủng hộ việc trao cho Ukraine tư cách thành viên EU. Theo bà thì Ukraine xứng đáng với tư cách này.
3: Ý kiến của
14: chúng tôi về việc liệu Ukraine có nên gia nhập Liên minh châu Âu hay không bắt nguồn từ việc đánh giá cẩn thận và kỹ lưỡng trên thực tế. Và bằng chứng này theo ý kiến của Ủy ban châu Âu, Ukraine xứng đáng nhận được tư cách ứng cử viên của Liên minh châu Âu. Tất nhiên điều này có thể hiểu rằng, để chính thức được gia nhập Liên minh châu Âu, Ukraine cần phải thực hiện một số cải cách quan trọng nữa.
5: Thuận lợi là như vậy nhưng Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo thông lệ của EU, việc công nhận Ukraine là quốc gia ứng cử viên không đồng nghĩa rằng nước này đã chắc chắn trở thành thành viên của khối. Chính phủ nhiều nước trong EU tuy đã lên tiếng ủng hộ việc cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraine nhưng lại đang đặt ra các điều kiện bắt buộc rằng các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine không thể bắt đầu cho đến khi nước này trở lại là một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và không còn chiến tranh đồng thời kiev đạt được những bước tiến lớn trong công việc chống tham nhũng củng cố pháp quyền và cải tổ mạnh mẽ các thể chế dân chủ theo các nhà phân tích nếu việc trao tư cách ứng cử viên eu cho ukraine diễn ra thì đây cũng là một động thái mang tính biểu tượng nhiều hơn như chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã nói để chính thức gia nhập eu ukraine cần phải thực hiện một số cải cách quan trọng nữa đây thực sự là
0: những rào cản không dễ dàng vượt qua Giảng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị quốc hội Mỹ không đánh thuế liên bang đối với các hàng xăng dầu trong thời gian 90 ngày nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
12: Ngoài quốc hội, Tổng thống Biden cũng kêu gọi các công ty xăng dầu và các tiểu bang hành động tương tự nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế đối với người tiêu dùng Mỹ. Today I'm calling
8: for a federal gas tax holiday.
4: Ngày hôm nay tôi kêu gọi tạm dừng thu thuế xăng liên bang và tiểu bang nhằm trợ giúp người tiêu dùng Mỹ. Các công ty dầu hãy sử dụng lợi nhuận của mình nhằm gia tăng khả năng lọc dầu và các chạm xăng nên nhân dịp này giảm giá bán xăng cho người dân. Các hoạt động này sẽ có thể giúp giá xăng giảm khoảng 1 đô la mỗi gà lông. Các biện pháp này không giải quyết được hoàn toàn tình trạng hiện nay, nhưng cũng là sự trợ giúp lớn. Tôi đang thực hiện trách nhiệm của mình và tôi cũng mong muốn cơ hội các tiểu bang và ngành công nghiệp dầu cũng làm việc của mình.
12: Chính phủ Liên bang Mỹ hiện đang áp thuế 18,4 sen đối với một galon, tương đương 3,78 lít xăng và 24,4 sen đối với một ca dầu diesel. Nếu được miễn từ nay cho tới cuối tháng 9, các doanh nghiệp xăng dầu ở Mỹ sẽ không phải đóng khoản thuế lên tới 10 tỷ đô la.
0: Hãng điện thoại Samsung vừa đồng ý trả 14 triệu đô la Australia tiền phạt sau khi cơ quan chức năng của Australia phát hiện công ty này đã quảng cáo sai sự thật về một số mẫu điện thoại có thể sử dụng dưới nước. Việt-Nga, phóng viên Đài Hình Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
9: Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia hôm nay ra thông báo cho biết, theo yêu cầu của Tòa án Liên bang Australia, hãng điện tử Samsung phải trả 14 triệu đô la Australia tiền phạt vì đã khiến khách hàng tưởng nhầm rằng các mẫu điện thoại S7, S7H, A5, A7, S8, S8 Plus và Note 8 Samsung Galaxy có thể an toàn sử dụng trong các hồ bơi hoặc dưới biển tiên bố của Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia cho biết, từ năm 2016 đến năm 2018, Samsung Australia đã triển khai chiến dịch tiếp thị bao gồm cả quảng cáo xuất hiện trên Facebook, Twitter, Instagram, trên trang web của công ty và tại cửa hàng, trong đó cho biết, điện thoại Samsung Galaxy thích hợp sử dụng dưới nước trong các bể bơi hoặc ở dưới biển. Vì nhiều khách hàng tin vào quảng cáo của Samsung nên đã mua các dòng điện thoại có khả năng này. Tuy vậy sau đó Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia đã nhận được hàng trăm lời phàn nàn của người tiêu dùng về việc họ bị các quảng cáo của Samsung lừa. Trên thực tế, nhiều điện thoại của Samsung khi đặt dưới nước đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Samsung cũng đã thừa nhận rằng nếu bị ngập nước trong hồ bơi và nước biển thì khả năng cổng sạc của điện thoại sẽ bị ăn mòn và điện thoại có thể ngừng hoạt động khi được sạc lúc còn ướt.
0: Vừa rồi là phần tin thời giới quốc tế, tiếp tục chương trình thực sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
2: thưa quý vị và các bạn nằm trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nước đông nam á 2022 đội tuyển nữ việt nam có chuyến tập huấn tại pháp từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 và đá giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia của nước này vào ngày mùng 1 tháng 7 trước đối thủ hàng đầu thế giới toàn đội xác định nâng cao tinh thần chiến đấu và đoàn kết trung vệ trương thị kiều chia sẻ
13: mình thi đấu với philippines và thái lan họ cũng cao to hơn rất là nhiều rồi nên cái điều đấy mình cũng quen dần dần Bản thân em thì em nghĩ là bình đá đội mạnh thì chủ yếu là mình chiên về thể lực hơn. Đội Việt Nam của mình thì chủ yếu là tự tin và thử đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh.
2: Được thử sức với đội tuyển nữ Pháp sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao trình độ, kinh nghiệm trước khi tranh tài tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 và bớt bỡ ngỡ khi tham gia vòng chung kết Giải bóng đá nữ Thế giới 2023. huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng chúng ta chưa được thi đấu
6: những cái đội tuyển như thế này. Chúng ta cũng mới tiếp cận bóng đá thế giới thế và lại thi đấu với đội hàng đầu như thế này. Về chuyên môn, về thể lực chúng ta còn hạn chế, nhưng mà tôi nghĩ là đây là những tiếp cận tốt nhất để đội tuyển nữ chúng ta sẽ có những cái thành tích tốt hơn ở sau này.
14: Tối mai ngày 24 tháng 6, câu lạc bộ Viettel sẽ đá trận ra quân bằng y AFC Cup 2022 gặp câu lạc bộ Yang Eleven của Lào trên sân thống nhất Người thay thế huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt các cầu thủ Việt thi đấu tại AFC Cup lần này là chuyên gia thể lực Bazi Won. Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra trên này, huấn luyện viên Bazi Won cho biết.
6: Tôi không, biết. Tôi không thể chắc chắn 100% nhưng
2: tôi tin tưởng vào cái chất lượng của các cầu thủ mà tôi đang có. Chúng
12: tôi cũng sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất và hy vọng là chúng tôi sẽ có được kết quả như mong muốn. Ở với tôi thì cái việc mà đặt ra mục tiêu ở giải đấu lần này thì trước hết là chúng tôi sẽ phải vượt qua cái vòng đấu bảng
8: và vào vòng đấu tiếp theo.
2: Sau cúp hoa lưu bình điền, mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng truyền Việt Nam đang hướng về giải vô địch quốc gia khởi tranh vào đầu tháng 7 tới. Tại giải sắp tới, đội nam Sonnet Khánh Hòa nằm ở bảng B cùng Thể Công, thành phố Hồ Chí Minh biên phòng và la vi long an chuẩn bị cho giải thầy trò huấn luyện viên bùi quang ngọc có mặt tập luyện tại hà nội từ đầu tháng sáu sanet khánh hòa cũng gia hạn hợp đồng với chủ công từ thanh thuận trương mộ đối truyền phạm quốc dư và ngoại binh người australia philip james free tân binh phạm quốc dư cho biết đầu năm em ký kết với hợp đồng
6: sanet khánh hòa thì về đội anh em hòa nhập tốt và không có gì gánh trở hoặc khó khăn gì cả mục tiêu phấn đấu của cả đội và ban huấn luyện sắp tới đây là đạt chỉ tiêu cao nhất rồi.
2: Trong khi đó, dù gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng, nhưng đội nữ VTV Bình Điền Long An vẫn đặt mục tiêu nằm nhóm 4 đội dẫn đầu tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2022. Mục tiêu này là hoàn toàn có cơ sở khi mới đây, đội bóng này đã giành chức vô địch Cúp Hoa Lưu Bình Điền. Huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền cho biết,
13: chuẩn bị cái giải vô địch quốc gia sắp tới thì nói chung tất cả các đội đang chuẩn bị rất là tốt. Họ có ngoại binh có rất là nhiều lực lượng để chuẩn bị nhưng mà lực lượng của Bình Điền thì tương đối mỏng thành ra chuẩn bị sắp tới thì có ngọc qua sẽ cố gắng vào để giúp đội ở những cái trận quan trọng chỉ trong chờ là em thúy thì ở bên kia về thì em nó mới có ở vị trí phụ công mới chuyển về vị trí chủ công thành ra em vẫn còn những cái sai sót như là bước một rồi phối hợp với các đồng đội vẫn chưa có hợp lắm
2: ở giải năm nay VTV Bình Điền Long An nằm trong bảng A với hóa chất Đức Giang Ninh Bình, Đô Vêco, Thái Bình và Kinh Bắc Bắc Ninh.
14: Giành liên tiếp 3 chiếc vô địch tại giải quần vợt nhà nghề thua EM15 Tây Ninh Hải Đăng Cup 2022, tay vợt Lý Hoàng Nam vươn lên vị trí thứ 359 thế giới. Sau sự thăng tiến vượt bậc này, tay vợt số 1 Việt Nam đang muốn chinh phục những mục tiêu cao hơn. Lý Hoàng Nam chia sẻ:
10: "Thật sự Nam không nghĩ sẽ giành chiến thắng đâu. Thì mình bất ngờ với kết quả này và mình vui mừng vì mình đã đạt được điều đó. Mục, mục tiêu của Nam sẽ là top 300 trong năm nay."
2: Tối qua, những người hâm mộ bóng rổ đã được chứng kiến cuộc so tài vô cùng hấp dẫn giữa chủ nhà Đà Nẵng Dragons và Cần Thơ Catfish. Đây là trận đấu thứ hai tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số và chung cuộc Cần Thơ Catfish thắng Đà Nẵng Dragons 76-72. Ở trận đấu tiếp theo, Đà Nẵng Dragons tiếp tục được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Hà Nội Buffaloes vào ngày 25 tháng 6, còn Cần Thơ Catfish trở về sân nhà để đấu với Thăng Long Warriors vào ngày 28/6. tháng 6. Tối mai, Hồ Chí Minh City Wings có chuyến làm khách của Thăng Long Warriors.
3: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đó Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng từ Nghệ An đến Quảng Bình, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4-5. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3-4. cấp 4. vùng biển từ bình thuận đến cà mau, từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và nam mề đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp
0: 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.